0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gott, der und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches. Corner. Heute geht es um das Coaching von unterstützten Athleten. Wir sprechen darüber, welche Besonderheiten und welche Unterschiede es gibt zum Coaching von Naturalathleten und welche Tools genutzt werden, um sicherzustellen, dass der Sportler stets auf dem unter Anführungszeichen optimalen Weg ist. Ja. Warum wird sogar Athleten davon abgeraten, Performance Enhancing Drugs zu benutzen? Über all das spreche ich heute mit Stefan Kinzel und Kevin Stütz. Viel Spaß, wenn euch diese Episode gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr einen Like auf YouTube da lässt oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Apple-Podcast-App. Also wie gesagt, viel Spaß, gerne teilen und gute Idee. Hey, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal so direkt in die Konversation rein. Den Disclaimer packe ich natürlich davor im, im, im Intro würdet ihr euch beide jetzt genau vorstellen gegenüber unseren Zuhörern und Zuhörern? Stefan, magst du ganz kurz sagen, für diejenigen, die dich nicht kennen, wovon ich jetzt einmal nicht ausgehe, wer bist du, wo kommst du her und wie hast du damals deinen Weg zum Coaching gefunden?
1: Ähm, ja, ich bin der Stefan, komme ursprünglich aus Kärnten, ähm, bin seit 1991 <lacht> in Wien. Ich habe 2003 mit Bodybuilding angefangen, war 2005 und 2006 ähm, auf der Bühne, 2005 noch in der Bodyfitnessklasse, 2006 im ersten Jahr des Classic Bodybuildings, ähm, war bei der österreichischen Meisterschaft Zweiter, bei der Weltmeisterschaft 14. und habe dann irgendwie erkennen müssen oder damals erkannt, ähm, dass mein genetisches Potenzial in dem Sport nicht dafür ausreicht, um meinen persönlichen Qualitätsanspruch zu genügen. Ähm, habe aber damals so zwar 2006, 2007 schon gemerkt, dass ich irgendwie ein Talent dafür habe, ähm, andere Leute ähm, zu dem Erfolg zu bringen, der mir selber aufgrund unterschiedlichster Gründe äh, verwehrt sind. Habe dann relativ lang, ähm, von 2007 bis 2010, ähm, Einfach neben am normalen, normalen Arbeit, ich habe Medizin studiert, dann aber auf Wirtschaft gewechselt und habe in der Krankenhausverwaltung gearbeitet, im Qualitätsmanagement. Angefangen zum Coachen für Lau, habe dann irgendwie schon so zehn Staatsmeistertitel gecoacht gehabt, Weltmeistertitel gecoacht gehabt, bis ich mich dann entschieden habe, das hauptberuflich zu machen. Das war so ungefähr 2010. Sprich, Coachen tue ich jetzt mittlerweile, wenn ich genau zurückrechne, seit 2006, also sind es jetzt 14 Jahre. Ähm, seit zehn Jahren hauptberuflich ähm, ja, zum Coaching bin ich gekommen, weil die Leidenschaft am, am, am Bodybuilding-Sport hat sich ja nie verändert bei mir. Ähm, ich ich lebe Bodybuilding, Bodybuilding ist für mich das Wunderbarste der Welt. Und die Tatsache, dass ich halt irgendwann einmal kapiert habe, dass ich halt nicht der Wunderwuzzi Bodybuilder bin, hat mich... Zu der Idee gebracht, der Wunderwutzi Coaching Bodybuilding zu werden. Und diesem Ziel laufe ich jetzt mittlerweile akribisch seit, wie gesagt, 14 Jahren noch und versuche da jedes Jahr ganz einfach einen Schritt, Schritt weiterzukommen und bin grundsätzlich mit der Leistungskurven recht
0: Ja, du bist auf einem grandiosen Weg. Wann war das letzte Mal, als du persönlich gestartet bist, selbst?
1: Das war so ein Selbstversuch 2013. Ja, habe ich mir nicht gedacht. Hat. Da ist, das war einfach so eine Machbarkeitsstudie ich war damals halt schon voll selbstständig mit, also neben dem Coaching habe ich noch ein Therapieinstitut und ich wollte halt einfach noch einmal das machen weil grundsätzlich ist es schon so ich liebe den Prozess einer, einer Diät Die liebe den Prozess der Veränderung am Körper also ich, ich genieße das selber auch relativ, relativ gut und, und mag es unter, unter Anführungszeichen zu leiden und, und irgendwie das, das Beste auch aus mir selbst rauszuholen und habe das halt ähm, 2013 wirklich auch mit dem Ziel, das machen wir jetzt noch einmal, weil Spaß macht, nur einmal gemacht. Und habe dann halt auch wieder erkennen müssen, dass, dass, dass es nicht wirklich einen Sinn macht. <lacht>
0: Darf ich dir noch fragen, weil sehr viele von die Zuhörer, die, die, den Podcast hören, sind natürlich jetzt Coaches, aufstrebende Coaches. Wie bist du damals auf den Gedanken gekommen, dass du, ähm, die ersten Leute, die du jetzt wirklich vorbereitet hast und relativ gut erfolgen mit der Zielschatz, dass du das jetzt nicht hauptberuflich machst, der am Anfang. Dass du da, die, die das Ganze nebenberuflich unter Anführungszeichen aufbaust. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen vom, vom Für mich ist Schnapp? das immer
1: ganz wesentlich, bevor ich von irgendwen einmal ein Gold verlangen kann, muss ich immer was vorweisen können. Und das ist für mich immer eine Grundvoraussetzung. Und bevor ich nicht, keine Ahnung, das waren halt bei mir drei, vier Jahre unentgeltliche Arbeit, wo es einmal darum gegangen ist, einfach zu beweisen, was hat der Stefan drauf und, und redet einfach nur Scheiße oder kommt er am Ende aller Tag auch, auch was raus. Ich habe für mich generell für meine Karriere auch, was die Preisgestaltung betrifft, Benchmarks. Ich habe am Preis X den Hobby und den Hobby, bis mein nächstes Ziel erreicht wird. Jetzt betreue um die 20 IFBB-Profis, habe noch keinen Profisieg, aber jetzt schon zwei zweite Plätze, dritte Plätze, mehrere Finalplätze bei Profi-Wettkämpfen und den nächsten Preissprung gibt's, wenn ich als Coach auf der Mr. Olympia bin. Für mich ist es halt ganz, ganz wesentlich, ich muss das, was ich verlange oder ich muss das, was die Leistung kostet, mit meiner Leistung repräsentieren und auch erarbeiten. Und mhm. das ist ganz einfach halt so meine Lebenseinstellung. Ich muss zuerst einmal was vorweisen, bevor ich vom Gegenüber was verlangen kann. Und das hat für mich oder muss für mich eine vernünftige, eine vernünftige Korrelation haben.
0: Sehr, sehr geil. Also generell muss ich ja sagen, dass sehr viele Kunden von dir, ich kenne ja durchaus viele und der Kevin ist natürlich einer von Ihnen so, ähm, sprechen natürlich in hohen Tönen von dir und dass du wirklich äh, echt Qualitativen Service bietet beziehungsweise nicht nur qualitativen Service, sondern auch auf einer menschlichen Ebene an das Ganze angehst. Und das finde ich ähm, auch sehr, 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 sehr geil. Ja, das habe ich schon von
1: Ja, mir. das auf alle Fälle, aber was ich nett bin, ist nett.
0: Ja. Das, ich glaube, das, das, das hat auch seinen Place im Coaching, dass man nicht das nett ist. Ähm, man muss halt wissen, wie. Und das warst du zu 100 Prozent mit einer mit ähm, Karriere im Hintergrund. Ähm, Kevin, du bist jetzt
2: ähm, seit wann beim Stefan insgesamt? 2013 haben wir angefangen, gemeinsames Coaching. Ich habe 2012 die erste Saison eigentlich selber also noch nicht selber gemacht mit dem Thomas Burrennick eigentlich damals. Ähm, hab dann und für die, die
1: es nicht gesehen haben, da hat der pur großartig ausgeschaut. Also so, wirklich, der, okay. also sein erstes Jahr, sein erster Wettkampf, ich war damals Wertungsrichter, Entschuldigung, dass ich einen unterbricht, aber das, das muss man einfach beschreiben. Ich war damals Wertungsrichter und das war ja ganz eine freakige Meisterschaft, weil auf dieser Meisterschaft, Kevin, kannst du erinnern, hat es einen Laufsteg gegeben?
2: Ja, das
1: da ist die Jury unterbrochen gewesen und dann ist es ja. irgendwie so rausgegangen. Und der junge Bub ist ja bei den Junioren damals gestartet. Erstens einmal war seine Form wirklich gut und der hat eine Show dort abgezogen. Ich meine, wir lassen jetzt einmal der Spinne jetzt sein, Scheiße, und dann lassen wir mal Posing Bosing ich immer
2: selber gelernt, ja.
1: <lacht> Aber der Typ ist auf die Bühne gekommen und er war da. Und das war für mich damals halt wirklich schwer beeindruckend, weil der bei seinem ersten Wettkampf eine Bühnenpräsenz gehabt hat, die halt wirklich saugeil ist. Und diese Bühnenpräsenz hat der Kevin halt bis heute nicht verloren. Und die ist, da können sich wirklich ganz, ganz viele Leute eine Scheibe Diese Bühnenpräsenz, die der Kevin hat, ist ausschlaggebend ähm, für seinen Erfolg. Weil er schafft es halt immer wieder, wenn er auf die Bühne kommt, mit unglaublichen Präsenz auch vielleicht Leute, die massiver sind, eine bessere Linie haben, zu erdrücken, weil er halt einfach da ist.
2: Es braucht halt einfach diese unglaubliche Arroganz, die man ausstrahlen muss. Ja. <lacht> würdest, würdest du dich selbst als arrogant beschreiben, Kevin? Ja, das ist ich, ich, ich weiß auch nicht, warum das. Mir hat das einfach irgendwie Spaß gemacht und deswegen wahrscheinlich. So, also, ich habe ja früher, wo habe ich das Posing gelernt? Die habe mir das aus Videos auch sozusagen von Ronnie Coleman, Jake Cutler und habe damals immer schon gesehen, dass die einfach immer eine Show machen und ich habe das immer schon geil gefunden und mir gedacht, das ist schon irgendwie cool, weil das brauchst du halt fürs Publikum so auf die Ort und damit habe ich glaube ich auch einfach die Leute dann immer so ein bisschen erreicht, oder habe dann auch über gewisse Schwächen oder was auch immer halt so ein bisschen hinweg, hinweg gepostet wie der Stefan gesagt hat, wie Leute was massiver waren oder was auch immer. Ich habe mich halt von dem zumindest nicht einschüchtern lassen ich mein, Backstage war schon manchmal so, der man einfach, das kennt glaube ich jeder als Athlet, wenn wann man die anderen zielten und so, aber dann, wenn man doch da wurscht, du schaust auf die oder so und dann auf der Bühne, musst du halt so auf die Art immer nach vorne gehen, musst die vor die anderen stellen, weil dann schaust mehr aus <lacht> in die Richtung oder halt auch, oder halt auch die Blicke halt auf die ziehen, ja, weil ich habe halt immer, also immer, ich habe halt immer Und das ist, glaube ich, schon immer das Ding. Also,
0: Kevins
1: Internet.
2: Kevins Internet.
0: Kevins Internet. Aber der,
1: der, der Screenshot <lacht> ist
2: super.
0: An alle, die jetzt in, in Podcast-Apps zuhören, schaut euch so, das Ganze auf YouTube an. Perfekt. Okay, ähm. Um, ja, ist gerade äh, <lacht> ich, ich, ich schneide es auch nicht. Ähm, ist, das ist alles real. Ähm, okay, dadurch, dass der Stefan, äh, dass, der, dass der Kevin da noch immer ein bisschen hängt. So, jetzt ist er wieder da. Hallo. Ja. <lacht> Schönen guten Tag. Ja, ja ähm, du warst oh, beim ja. Thema, du warst Die beim Thema äh, <lacht> Du warst einfach beim Thema Bühnenpräsenz, dadurch, dass du dir vor andere stellst und einfach größer ausschaust.
2: Genauso ist die Richtung. Und halt durch, wenn man dann so aufhört, das Selbstvertrauen in sich selber hat, dass die Form einfach passt, dann kann man das auf der Bühne auch widerspiegeln. Ja,
0: sehr, sehr geil. Ähm, da, darf ich die fragen, ähm, wann hast du jetzt zum Coachen angefangen? dann, ähm, Weil du hast es natürlich äh, durch, durch ja. Stefan jetzt wahrscheinlich mitbekommen so auch ähm, und hast dann selber Athleten zum Betreuen angefangen oder hast du da vorher schon Leute betreut?
2: Nein, ich habe eigentlich mit 2014, glaube ich, angefangen. Mhm. Ähm, da war aber eigentlich auch noch so, dass das eher so mehr ausprobieren war. Mhm. Ähm, und ja, wie bin ich gekommen? Mir hat es aber dann doch Spaß gemacht und deswegen habe ich dann eben angefangen, Leute so auf die Art immer ein bisschen zu helfen. Ähm, bei mir war es natürlich nicht unentgeltlich, weil ich ja, wie wir vorher schon gesagt haben, immer sehr viel in die Richtung Selbstvertrauen einfach habe hab mhm. und eigentlich schon immer dann auch den Preis einfach verlangt habe, so oft, was ich glaubt habe, dass ich wert bin, ähm, auch wenn es damals vielleicht noch nicht so gewesen ist, ähm, hat mir aber trotzdem im Leben eigentlich nie irgendwie zurückgehauen, also von dem her. Ähm, und ja, wie gesagt, 2014 war eigentlich so der erste Kunde, der ist dann eh bei der FPB-Meisterschaft, damals glaube ich bei den Junioren dann erster worden, ähm, ist eigentlich gut gegangen, ähm, war damals der Kevin Caroli, glaube ich, hat der Kassen, der war dann eh beim Stefana noch irgendwann einmal. Und ja, wie gesagt, da ist eigentlich so mit dem Coaching dann losgegangen, dass es für mich eigentlich auch interessant war, wie das bei anderen abgelaufen ist. Weil sie dann andere zum Beispiel, das habe ich ja gar nicht gewusst, sie schwer da haben, in Form zu kommen zum Beispiel, was mir immer sehr leicht gefallen ist und sie vielleicht leichter da haben, dann vielleicht beim Muskel aufbauen oder so. Deswegen hat mir das mehr interessiert dann. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hast
0: du, würdest du sagen, dass du jetzt um, aus einer Athletenperspektive vom Stefan, dass du sehr viel von ihm übernommen hast?
2: Ja, auf jeden und Fall. Sehr
0: viel von ihm gelernt hast, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Das, das muss ich auf jeden Fall dem Stefan da dazu gute halten das Ganze. Ähm, ich habe halt dann einfach meine eigenen Systeme versucht zu machen ähm, beziehungsweise halt auch mit den Athleten dann einfach immer individueller zu arbeiten. Ähm, ich habe es bei mir eigentlich auch immer so lassen, dadurch, dass ich halt jetzt mit anderen äh, Unternehmen dann einfach anarbeite arbeite oder halt noch habe, ähm, habe ich meine Coaching-Kunden eigentlich immer auf ja so 20, 25 maximal gehalten. Ähm, ich mache das halt einfach also wir unterscheiden uns in dem Sinne, glaube ich, immer, dass für mich eigentlich immer mehr so in Richtung die Anfänger eigentlich äh, besser sind, würde ich sagen. Und es ist eigentlich auch immer so, wenn ich Anfragen kriege von Leuten zum Beispiel, ähm, da wo ich war, okay, da ist viel Potenzial drinnen. Ähm, die schicke ich dann doch eher zum Steffen und die, was einfach schon weiter sind. Ähm, weil, ja, wie gesagt, bei mir ist doch eher mehr so die Anfängerschiene meistens unterwegs, ja. Aber du coachst auch jetzt äh, generell unterstützte Athleten? Ja, natürlich, okay. ja.
0: Okay, cool. Weil um das Thema soll es ja heute schlussendlich so ein bisschen gehen, ähm, eure Erfahrungen, eure Insights dazu und da würde ich jetzt ganz gerne mit Stefan anfangen, weil Stefan, du hast vorher angesprochen, dass du selbst jetzt im Selbstversuch dann äh, natürlich äh, feststellen hast müssen, dass du jetzt eventuell nicht die Bombengenetik hast, um da ordentlich abzuräumen, ähm, vor allem ja, wenn es in die Richtung von, von IFB-Pro-Shows und so weiter geht, dann in weiterer Folge, ähm, deswegen, in wenn mein jetzt...
1: Mein Niveau
0: <lacht> <zu> <-Pro> <lacht> Hätte schwer geschafft,
1: irgendwann einmal im Superschwergewicht zu stehen, kann man ganz ehrlich und transparent sagen. Ich habe wahrscheinlich mitunter, was die Form betrifft, für österreichische oder internationale Verhältnisse, was Gluteos-Konditionierung und so betrifft, den Vogel abgeschossen. Ich glaube, das kann, da kommt keiner mit. Aber ich war halt ein schiercher, verbauter, dünner Typ, aber also, <lacht> so ist es <das> knicken können. <lacht>
0: okay, ja, um, yeah. um ist zu 100% legitim. Ähm, mir würde es nämlich interessieren, wenn zu euch irgendein Athlet kommt und der Athlet jetzt ähm, eurer Meinung nach nicht das hundertprozentige Potenzial dafür hat, dieses äh, ja seinen Traum vielleicht von einem, von einem IFBB Pro-Status oder so zu verwirklichen. Wie macht sie das dem Athleten klar? Oder wie ähm, vermittelt ihr auch ähm, Anfängern eventuell, Anfänger, die jetzt ähm, mit... mit ähm, PEDs starten wollen, dass das eventuell nicht ähm, nichts für sie ist oder, oder sagt sie doch generell, ihr seid offen dafür und ähm, macht das jetzt. Ähm, jetzt doch, ich ganz dazu.
1: direkt. Ja.
0: Okay. Dass sie Leute
1: kennen, die ohne Training besser ausschauen zum Beispiel. Mhm. Okay. <lacht> also wirklich also. Ganz, offen und ganz offen und transparent. Am Ende aller Tag ähm, trifft ja jeder dann selber seine Entscheidung, wo der, wo der Weg hingehen soll. Aber wenn, 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 wenn die Realität dieses Klienten ganz stark von der tatsächlichen Realität und vom Bild divergiert, dann, dann wird er mit mir so und so nie auf einen grünen Zweig kommen und die Zusammenarbeit wird, wird, wird schwierig werden. Aber ich bin da immer ganz, ganz ganz klar, also grundsätzlich ist es ja so, ich, ich, ich betreue oder coache auch ganz, ganz viele naturale Leute und Ganz, ganz viele vernünftige naturale Leute, wo, wo, wo man sagen muss, eigentlich soll jeder so denken. Die sagen, die machen den Sport aus Hobby und den Sport aus Liebe und wollen sich persönlich weiter verbessern, wissen, dass sie nettes das Zeit haben, ein riesen, toller Bodybuilder zu werden und üben trotzdem den tollsten Sport der Welt aus und bleiben so gesund wie möglich. Aber das normale Großtour draußen erkennt das ja nicht und haut sich am Ende aller Tag dann aber die Gesundheit zusammen, obwohl es nie für was langen wird. Und das geht halt massiv auseinander. Was auch so ein bisschen so eine Diskrepanz ist, wenn es um diesen Umschwung zwischen Natural und unterstützt geht, ist es halt sehr, sehr oft, dass sich noch naturale Athleten ähm, erwarten, wenn es dann was nehmen, dann macht's bumm und dann sind es auch leibend. Das passiert nicht. Natural nicht Leibwand mit Stoff auch nicht leiwand. Es ist, du, du verschiebst halt ein bisschen was, aber aber dass du dann auf einmal nur, weißt was du nimmst, ein großartiger Bodybuilder wirst, das ist das ist halt einfach ein Mythos unter Legende. Und das gibt es natürlich auch in der Ausprägung, dass viele Naturaleathleten athleten ähm, sagen, wenn es was nennen würden, war saß so großartig. Das entspricht halt auch nicht der Realität.
0: Mhm. Legst du Wert darauf, dass wenn jemand bei dir ähm, mit PDs starten will, dass der schon einige Jahre Trainingserfahrung als Naturalathlet hat?
1: Ja, aber das, das, das Traurige heutzutage ist, die Chance hat man selten. Halt. Also in den meisten Fällen ist es dann so, dass ich sage, du hörst, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann hast du jetzt einmal aussetzen und das ja. Ganze einmal auf klar Schiff bringen und einmal vernünftig anfangen. Also ja. die, ich, ich nenne das jetzt einmal spezifisch, die Durchseuchungsquote am Heizutag ist massiv. Das verteilt sich ärger als Corona.
0: Ja. Wirklich? Ich habe ja. ins Coaching von unterstützten Athleten leider jetzt nicht so einen, nicht so einen Einblick. Deswegen, deswegen, deswegen will ich das ja von euch lernen oder von euch hören. Aber ist es wirklich so, dass uh, sehr viele da un, um, ich jetzt mal, ungesunde Herangehensweisen haben?
2: Ja, definitiv. Ja, also es also, ist generell so, dass die Leute eigentlich schon kommen und schon bis oben zu sind. Und wie der Stefan sagt, wir dann eigentlich so in die Richtung arbeiten, okay, machen wir ein Blutbild, geben wir mal alles außer und schauen wir mal, dass so auf die Orte, die ganzen Gesundheitsmarker wieder mal da hinkommen, wo sie hinkehren, ähm, bevor man da überhaupt anfängt. Also generell gibt es da Anfragen, die was man halt in die Richtung dann auch bei gewissen Sachen dann auch ablehnt, die was das zum Beispiel sagen, Nein, ich kann jetzt nicht absetzen oder was auch immer, dann ist das halt ein No-Go fürs Coaching. Mhm. Halt also dann.
1: wenn ich jetzt das ungefähr einkategorisieren möchte, mhm. dann nehmen, wenn ich Anfragen kriege, zwei Drittel der Leute mehr Stoff als der Kevin. <lacht>
0: Okay. Ja, er ja, ist uh, yeah, ein
1: Profi. Ist es, yeah. So schaut Wahnsinn. ungefähr die Realität aus.
0: Das ist ein Wahnsinn. Ja. Mm. Yeah. Okay, Org. Ja. Yeah. Also, also. um ,20,
1: 20 Kilo weniger als er und er ist nicht schwer, so ein yeah. kleiner Sidekick. <lacht> so ein
0: kleiner Sidekick. Ja, yeah. um, na, also. Definitiv, ich meine, ich kenne es ja von euch beiden, dass ihr relativ gesunde, unter Anführungszeichen, Herangehensweise natürlich habt, beziehungsweise dass ihr auf ähm, Health-Markers und, und Blutbilder und äh, Gesundheitsuntersuchungen und so weiter, dass, dass ihr darauf Wert legt. Ja. Schaut ihr das ähm, bei jedem Athleten, der jetzt zu euch kommt, gleich am Anfang an, dass ihr jetzt sagt, okay, ähm, ja. machen wir mal Blutbild, ähm, schauen wir, dass die
2: Gesundheitsmarker ja. in Check gebracht ja. hat. Bedingung. Auf jeden Fall. Bedingung. Ja, es gibt... Aber auch beim
1: Wahl, weil es mich interessiert.
2: Ja, schon. Wo der, wo, der, wo der Level einfach liegt und da kann man dann auch doch eigentlich ganz gute Sachen festmachen, wo man einfach sagt, okay, ähm, wie gut erholt sich der oder solche Sachen kann man am Blutbild auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen festmachen, natürlich jetzt nicht nur ähm, am Blutbild, sondern natürlich auch am Training Frequenz, Volumen, wie intensiv trainiert er das Ganze, ähm, aber das ist auf jeden Fall auch was, was man sich da anschauen kann und da dann ganz gut eigentlich schon Rückschlüsse ziehen kann, ja. Mhm. Ich glaube was wir vorher noch angesprochen haben, nicht so in die Richtung, wir sind nicht so in die Richtung die Gesundheitslinie, wir sind eher so die, Re, äh, die Realitätslinie. Weil wie der Stefan sagt, wann halt wer kommt und äh, auf die Art schaut, das nimmt ähm, und aber nicht danach ausschaut oder halt ausschaut wie was auch immer, ähm, dann ist es einfach an der Zeit, halt die Leute mal ein bisschen aufzuklären und halt zu sagen, du, was, wo willst du nur hin mit dem Ganzen? Deswegen muss man da einfach einmal ähm, Realität äh, Realistisch einfach bleiben und er, wie der Stefan gesagt hat, die Wahrheit einfach einmal da wirklich gleich ja. sagen, weil sonst bringen sie die Leute damit eigentlich nur um, ja. Vor allem,
1: mhm. ich, glaube, ich kriege immer so eine Kabel, wenn ich dann als, als, als Antwort krieg, ja, ich will halt keine Zeit verplempern. Mhm. Das ist dann so immer die Standardantwort, wenn man die Leute damit konfrontiert und Diejenigen können es dann halt glauben oder nicht, aber glaubt mir, ich habe in 15 Jahren so viel Leid kommen und gehen gesehen. Mhm. Das ist so abartig, so weit kann ich nicht einmal zählen, wie viele Leute ich von dieser Kategorie kommen und noch viel schneller wieder gehen hab gesehen. Das führt zu nichts. Du kannst in dem Sport, scheißegal ob unterstützt oder nichts, du alles braucht seine spezifische Zeit und du kannst nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das ist ganz einfach so. Alles andere, selbst wenn es zum Beispiel nur mal ganz kurz einen massiveren Kurzzeiterfolg bringt, aber im Long and Run
0: gehst unter. Das ist immer so. Ja. Wie viele Leuten sagst du, Stefan, dass du mit denen nicht zusammenarbeiten willst, aus irgendeinem der genannten Gründe? Ungefähr? Ja, so 50-50. 50-50. Doch so arg. Ja. Okay. Wow. Ja, mega, mega interessant. Ähm, wie ist da so die, die, die Quote der Frauen? Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren, Leute, die zu dir kommen, also Frauen, die zu dir kommen, äh, mit einer ähm, Vorgeschichte.
1: Frauen, Frauen sind viel vernünftiger als Männer.
0: Okay. also auch Frauen
1: sind, wirklich, Frauen sind wirklich viel, viel vernünftiger. Es gibt leider Gottes so ein bisschen so diese äh, Bikini-Steroid-Fraktion, ähm, das war aber, weil ich jetzt das doch schon so eine Zeitung mache, vor vier, fünf Jahren Ärger und die Mädels heute sind wieder Spur intelligenter. Mhm. Also das ist, das muss man schon, muss man schon ganz, ganz ganz, klar sagen, dass, dass, dass die Anzahl an Mädels dort draußen, die wirklich den Fokus dahin legen, wo er hinkehrt, nämlich in ein ordentliches Training und ordentliches Essen, viel höher ist. Als die also prozentual, als die Anzahl von Burschen, die den Fokus dahin
2: legen. Das sowieso, aber er wieder gesagt, dass das vor fünf Jahren, das glaube ich, kommt circa hin. Ich glaube, damals war es einfach anders so, dass halt einfach nur viel zu wenig, naja, obwohl ich fünf Jahre, was haben wir jetzt 2021, viel zu wenig Wissen über Frauen im Bodybuilding einfach auch da war. Und da ist viel ausprobiert worden, würde ich es mal so nennen. Und da ja, sind halt natürlich einige Sachen vorher schon schief bevor sie überhaupt ins Coaching gekommen sind, die was halt zum Beispiel bei Frauen halt auch irreversibel sind. Das ist halt ja dann immer sehr schwierig. Kevin, was würdest du sagen, wenn jetzt irgendein Athlet kommt mit
0: einem gewissen äh, Stack Design X, das deiner Meinung nach jetzt ähm, subjektiv betrachtet ziemlich hoch ist, ähm, mhm. und du, du machst mit ihm dann ganz normal, äh, sage ich jetzt mal, eine Ersatztherapie, schaust mal, dass die Health Marker wieder in Check kommen ähm, mhm. oder Cruise Face oder so, ähm, dass du dann einfach, ähm, wo, wie kannst du das sicher sein, dass der Athlet beispielsweise mit weniger aufwachsen würde?
2: Naja, um, am Anfang muss man, wie gesagt, mal die Health-Markers anschauen, wann er jetzt schon mit diesem Ding kommt. Ähm, und wann ich davon überzeugt bin, dass das Ganze eh viel zu viel ist, dann wird wahrscheinlich das Blutbild eher mal danach ausschauen. Ähm, das heißt, ähm, muss man dann auch generell mal drüber sprechen, okay, äh, wir haben äh, vorher schon mal drüber gesprochen, wo sind auf jeden Fall, wo ist die Zielsetzung, aber auch dann in die Richtung, wie soll man sagen, naja, wie gesagt, also jetzt gehen wir einfach einmal vom Ding herunter. und ob damit weniger wachst oder nicht, natürlich ist es so, wenn du dann einmal vom gewissen Level oben warst, ist es so, dass du halt dir schon viel verbaut hast, das heißt, wenn du einfach schon zu schnell eben zu hoch fährst, ist es dann natürlich so, dass dass du mit weniger natürlich auch wachsen kannst, aber halt so diesen, wie soll man sagen, diesen Bumseffekt hast du dann immer so arg drinnen,
0: mhm.
2: also wie wenn du halt wirklich das Ganze langsam steigerst.
0: Wie, wie geht es jetzt mit äh, mentalen Problemen um, wenn jetzt ein Athlet zum Beispiel äh, mit der Dosis runtergehen sollte, beispielsweise vor einer PrEP oder so, um die Health-Marker noch einen Check zu bringen, ähm, ob da irgendwelche mentalen Probleme bestehen, dass der Athlet beispielsweise nicht cruisen will? Was sagt sie demjenigen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, und das kann man auch ganz direkt und relativ ehrlich sagen, ähm, viele Bodybuilder schreiben ja immer diese... Whatever-it-takes-Mentalität auf ihr Leib oder wo ihr immer rauf. Whatever-it-takes heißt, ein gutes Maß an Gesundheit zu haben, weil sonst wird, der, sonst wird der sportlich nicht erfolgreich sein und schon gar nicht auf lange Sicht. Und wenn man sich bei whatever-it-takes nur die Sachen immer herauspickt, die Spaß machen, dann ist es nicht whatever-it-takes, sondern genau das absolute Gegenteil. Und das ist halt ein ganzer maßgeblicher Punkt. Und äh, wenn er psychisch damit zu kämpfen hat, mit dem Stoff runterzugehen und gesund zu werden, dann soll er sich überlegen, ob Bodybuilding der richtige Sportfirm ist. Mhm. Das ist dasselbe, wie wenn sich wer überlegt in der Diät und jede, jede vierte Nachricht, die kommt, ist, dass er so einen Hunger hat und dass es so schwer ist, die Diät einzuhalten, ja, dann wäre Strongman, aber nicht Bodybuilder.
2: Das <lacht> ja. ist,
1: ist halt ganz einfach so.
2: Yeah. Ja, wie gesagt, dieser mentale Faktor ist auf jeden Fall eine große Sache auch noch. Ist aber trotzdem im Coaching auch nicht wirklich wegzudenken. Das heißt, man muss sicher schon bei gewisser Leuten einfach auch immer ein bisschen drüber reden oder nicht halt einfach jetzt nur sagen, ja, wenn es nicht ist, dann nicht. Aber sicher kann man da mit einigen einfach, wie gesagt, ein bisschen drüber sprechen. Aber ja, von der Wahrheit kommen wir halt dann trotzdem nicht weg.
1: Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, es geht ja da jetzt um einen Sport und für, für, für den Großteil auch dieser Zuhörer da draußen ähm, sollte ja ein Hobby Spaß machen. Ja? Und das ist einmal Grundvoraussetzung. Und das finde ich halt immer total schade, einer, der den Sport so liebt, wenn es dann Leid gibt, die sich nur quälen ähm, für, für irgendeinen Fame oder weil es gerade Trend ist oder sonst irgendwas, aber den Prozess und das Ganze gar nicht lieben, das ist immer so der Punkt. Und, 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 und was sie mit solchen krassen Aussagen wie ich jetzt vorher bezwecken möchte, ist ganz einfach, dass die Leute wirklich nachdenken und für sich den richtigen Weg finden, ob das überhaupt das, ob das überhaupt das Passende ist, was sie tun. Das ist so ein bisschen der Punkt, über den die Leute nachdenken sollten. Das war, war, man redet halt immer von früher. Aber früher haben Bodybuilding Leute gemacht, die es geliebt haben. Ja, wenn ich zurück überlege an meine ersten Wettkampfjahre, wie ich zum Trainieren angefangen habe, 2002, 2003, wo, da waren wir im Studio und im Studio waren wir nur und Wettkämpfe hat man nur gemacht, wenn man es jeden Tag nicht erwarten hat, keinen ins Studio zu gehen und zu trainieren, weil es das Geilste der Welt ist. Und nur solche Leute haben, haben Wettkampfsport gemacht. Oder für die kein Problem war. Natürlich waren wir auch alle angefressen und waren wir mürrisch, weil wir nichts zum Fressen gehabt haben. Aber irgendwie ist das halt Teil des Spiels und das gehört dazu. Und wenn, wenn diese Sachen, diese Basic-Sachen, die den Sport ausmachen, zu einer großen psychologischen Belastung werden, wie auch das, dass man einmal ein Zeitl kürzer treten muss, weil das einfach zum Fortschritt dazu gehört, da muss man sich wirklich überlegen, ob Bodybuilding in der Wettkampfausprägung, wir reden jetzt nur von der Wettkampfausprägung, tatsächlich das Richtige für einen ist. Weil dann kann man ja Bodybuilding machen, ohne irgendeine Wettkampfausprägung. Es, man muss ja nicht auf die Bühne gehen, wenn dann der
2: Prozess jetzt nicht taugt man kann es auch für sich selber machen, und ich glaube, eh, wie der Stefan gesagt hat, ist einfach wichtig, dass man dann vorher mal die Wahrheit ins Gesicht hat, damit sie die leid weil die sind ja alle relativ jung, die was mit dem Ganzen machen, so auf die Orte mal so in die Richtung selbst finden, eigentlich, ja. Ja, definitiv. Aber, aber würde ich jetzt
0: sagen, dass ähm, so, solche Dinge, also wie ihr schon gesagt habt, es gehört hier irgendwo dazu, dass man dass man schaut, dass die Healthmark einen Check sind, weil nur ein gesunder Körper dann in weiterer Folge natürlich auch richtig wachsen kann. Würde ich ihr sagen, ähm, dass dass relativ viele Athleten ähm, eine Angst haben, mit der Dosierung runterzugehen?
1: Ähm, ob an einer gewissen Athletenreife oder ob an einer gewissen Fortschritt, ist das das Normalste der Welt. Also das ja. ist ähm, mit, mit, mit Anfängern oder mit Wölfen, die noch nicht so, nicht so weit ähm, sind, ähm, gibt es ab und zu eine Diskussion. Aber das ist eine relativ einseitige Diskussion, weil es eine Bedingung ist. Mhm. Ähm, aber bei fortgeschrittenen Athleten ist das das Normalste der Welt, also es gibt Athleten die, die ihren so natürlichen Rhythmus schon drinnen haben und wissen, sie machen zwei, dreimal im Jahr einen Cruise und mhm. das rennt einfach automatisiert schon ab, da brauchst du das Coach gar nicht einmal Hinweisen drauf und sagen hörst, du es wert Zeit. und das sind eigentlich die oder das korreliert schon damit, dass das die sind, die eine professionelle Einstellung zum Sport haben und auch eine lange Vision haben und wissen, wie man am Ende aller Tag wirklich zum Erfolg sein kann, dass diese Sachen auch notwendig
0: sind. Mhm. Ja, definitiv. definitiv. Ähm, haben die schon Kunden angelogen bezüglich Dosierungen, Stefan?
1: Aber ja, das Leibende ist ja halt schon ähm, das, das ähm, blutbilder da schon relativ gut Ausschluss geben, ähm, was wo, Tatsache ist. Ähm, wenn Leute sagen, sie haben abgesetzt und sie haben einen suprimierten FSH und LH, dann, dann sieht man das natürlich schnell und so fort. Also ähm, mich das Licht zu führen, wird dann doch relativ
2: schwer. Ja, wie ist es bei dir, Kevin? Und, ja, auf jeden und, und Fall. wie gehst du mit Aha. sowas um? Ja, wie geht man damit um? Kommt drauf an jetzt, ob sie dann einsichtig sind oder nicht. Wenn man das Ganze halt natürlich am Blutbild dann erkennt, dass, dass er dann nicht rausgegangen ist oder was er immer für ein Cruise ist, Und da braucht man im Prinzip den Coach nicht verteppert halten. Das sieht man ja dann da auch. Dann ist entweder, wie gesagt, das Coaching beendet oder ja, man einigt sich dann auf irgendwas. Ja. Aber ist auf jeden Fall der Fall, ja, so ist schon öfter der Fall gewesen, ja. Ja, ich weiß, dass, dass Gesundheit bei euch beiden hoch äh, im Vordergrund steht
0: oder weit im Vordergrund steht. Deswegen, Kevin, was für Tools benutzt du jetzt mit deinen Athleten, um sicherzustellen, dass die Gesundheit in Check ist, zumindest so gut sein kann, phasenweise? Bei
2: mhm, deinen Enhanced-Athleten. Ja, genau. Ja, generell, dass man, dass man auf jeden Fall alle drei Monate ein Blutbild macht, also das ist schon mal so das, das Wichtigste. Ähm, zusätzlich schaue ich dann trotzdem auch noch bei diesen wöchentlichen Check-Ins halt auch zum Beispiel wie so Schlafsachen sind oder so, oder halt zum Beispiel, ihr kennt es alle vom Tom Evans, der was halt relativ viel trackt eigentlich, also mit dem Aura Ring, macht natürlich jetzt nicht jeder, ähm, aber wann das für ihn wichtig ist, ist für mich auch ganz cool, so ein bisschen zum Nachverfolgen, ähm, ist jetzt aber für mich nicht wirklich der Muss. Also für mich sind natürlich hauptsächlich jetzt so diese, ähm, das Blutbild, dann einmal Blutdruck messen, auf jeden Fall auch solche Sachen. Aber wie gesagt, sonst gibt es nicht nichts irgendwie großartig. hast du so eine Sachen wie ähm, Blutdruck oder Fasted Blood Glucose,
0: also Blutzucker quasi, lassst du das auf einer täglichen Basis machen? Nein.
1: Gefühlt so aufwendig und macht ja auch keinen Sinn. Man sieht es ja viel schneller an, 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 an Symptomen, dass irgendwas nicht, 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 nicht gut funktioniert. Aber die Leute jetzt mit, mit, mit täglich Blutzucker messen, zu quälen, würde ich als, 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 überzogen, als überzogen sehen. Wenn man bei jedem Blutbild den nüchternen Blutzucker äh, misst, dann, dann ist das vollkommen ausreichend, weil so schnell wird man nicht zum Diabetiker.
0: Okay, also wirklich, machst du das wirklich nur so phasenweise? Jetzt du war Stefan. Ja, ja, absolut ausreichend.
1: Also keine Ahnung. Es gibt halt, man, man, man schaut sich das Blutbild an und, und, und sieht dann, wie, wie, wie der HBA1C oder wie der nüchtern Blutzucker ist. HBA1C ist der Langzeitzucker und da mhm. kann man ja großartig ablesen, ob, ob es ein Problem gibt oder nicht. Aber im Normalfall. Unterjährige Blutzuckermessungen sind komplett unnötig.
0: Würdest du jetzt bei Athleten, die weder Wachstumshormone noch Insulin drin haben, ähm, entscheiden hinsichtlich des nüchtern Blutzuckers, ähm, ob es eine Insulinresistenz gibt und ob du jetzt beispielsweise. Kann, also, an, also, die
1: Insulinresistenz kann man ja nur bedingt am nüchtern Blutzucker ablesen. Ja. Das eine hat mit dem anderen. Ähm, indirekt zu tun, aber das ist der, der Blutzucker ist nicht der, der Parameter, um eine Insulinsensitivität äh, zu messen. Mhm. Ähm, da könnte man zum Beispiel einen Glucosetoleranz-Test machen. Mhm. Ähm, aber auch, auch auch das macht man nicht. Es ist, geht ja darum, um, 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 um Fortschritte zu sehen. Aber wenn ich heute ein Check-in von einem Athleten kriege, der 600 Gramm krabs frisst, und 100 Kilo hat und flach ist wie ein Flunder, dann werde ich mir das wahrscheinlich einmal anschauen. Und wenn, wenn alles passt und alles steht da macht das, macht das keinen Sinn, weil es, wie gesagt, ja kein idealer Parameter ist, um jetzt eine Insulinsensitivität zu messen.
0: Mhm. Lass hier, lass hier neben, diese, neben diese Parameter, die wir jetzt besprochen haben, auch gesunden Untersuchungen und sowas machen? Also jährliche Check-Ups, dann haben wir größere.
1: Ja, öfter als jährlich.
0: Öfter als jährlich? Ja. In welchem Abstand erfolgt sowas ungefähr? Und was, was beinhaltet das?
1: Es kommt darauf an, bis, wie, wie, wie sehr man in die Kisten greift. Okay. Oder was, was, das, was das für gehen? Also, ich habe Athleten, die gehen jedes Monat Blutbild abnehmen und okay. lassen sich jedes Monat anschauen, bis im Extremfall. Dann gibt es welche, mhm. die machen vierteljährlich und dann gibt es welche, die machen es halbjährlich. Dann hat man jährlich Herzultraschall dazu, Organ-Screening dazu. Das sind halt so Sachen, die man halt ganz einfach macht.
0: Mhm. Ich meine, ich weiß es jetzt von euch beiden, dass ihr eigentlich in der Offseason sowieso relativ konservativ arbeitet vom Stefan Stefan SpaceX. Deswegen ähm, arbeitet ihr generell jetzt, was Offseason angeht, immer mit immer nach dem im Prinzip Minimum Effective
2: Dose? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der Offseason geht es eigentlich vermehrt darum, halt den Körper so gesund wie möglich zu halten, um halt so viel zu wachsen wie möglich. Ähm, und wie gesagt ist eigentlich mehr so in Richtung, dass man halt in der Prep dann so auf die Orte ein bisschen in die Kisten greifen kann, um einfach so viel wie möglich äh, Muskulatur zurückzuhalten, was man in der Offseason dann aufgebaut haben. Was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass du in der Offseason so fett wie möglich bist, wenn man wieder auf Insulinsensitivität da zurückzukommen, ähm, dann ist es auf jeden Fall so, dass man in der Offseason eine halbwegs gute Form man sollte natürlich jetzt, aber gut, das brauche ich jetzt nicht großartig erklären. Ich glaube, das wissen die meisten, was da jetzt zuhören, weil es ein relativ spezifischer Podcast ist, dass mhm. man in Off-Season so Shape halten sollte, um das Ganze dann einfach besser zu halten.
0: Mhm. Aber Ste Stefan, du bist jetzt, wenn du jetzt beispielsweise einen Athleten hast wie ein Kevin, ähm, Kevin ist jetzt fbe Pro so und braucht natürlich eine gewisse, gewisse Baseline, um ähm, zu wachsen an in weiterer Folge. Ich weiß, Kevin, du bist jetzt wieder in die, in die Offseason gestartet. Ähm, also jetzt aus dem Schuß raus. Ähm, deswegen hast du da jetzt auch ganz normal noch im Prinzip mit einem Effective Dose gearbeitet.
1: Immer. Ja. Und das ist auch bei jedem unterschiedlich und beim Kevin wissen wir halt, dass er auf geringe Dosierungen am besten wächst. Das ist halt ganz einfach so
0: und das heißt ja. jetzt über die, die ganzen Jahre habt ihr das in
2: eurer Beziehung unter Anführungszeichen jetzt feststellen können
0: ja,
1: relativ ja schnell eigentlich.
2: Ja, bei mir war es eigentlich dann so wenn es so auf die Art zu hoch gegangen ist hat man sofort gemerkt, dass der Appetit schlechter wird und das Ganze, wie gesagt, der Körper wird bei mir einfach sonst einfach zu schnell unter Anführungszeichen toxisch würde ich mal sagen und dann schlagt sich das auf Hunger nieder und wenn ich dann nicht essen kann dann äh, erhole ich mich nicht gut
1: so ist es und wenn der, der Athlet einigermaßen intelligent genug ist und das auch kommunizieren kann, dann, dann, dann funktioniert das auch großartig.
2: Ich glaube, das ist also das Wichtigste, dass man einfach so diese Kombination hat, dass halt wirklich der Athlet auch kommunizieren kann, über die ich mein, gut. Ja, sonst, sonst,
1: sonst bin ich, ich ich kann als Coach nur so gut sein, wie die Information, die ich von meinen Athleten kriege. Und wenn das nicht passt, dann arbeite ich ja ins Leere rein. Ich bin ja kein Zauberer und ich habe keine Glaskugel und ich kann keine Sachen erwarten, sondern ich kann nur Entscheidungen treffen aufgrund von, von, von Informationen, die ich kriege. Das ist nun einmal so.
0: Sehr, 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 sehr cool. Okay. Ähm, jetzt habt ihr natürlich. Ähm auch irgendwo mit der Gesundheit von anderen Leuten zu tun. Ähm, wie kommuniziert ihr über diese Gesundheit, beziehungsweise ähm, welche Tools nutzt ihr jetzt generell für Kommunikation? Ähm, arbeitet sie mit WhatsApp oder arbeitet ihr mit Mail auf wöchentlicher Basis oder wie macht ihr das in eurem so
1: zahlt. Okay.
0: <lacht> okay. Das heißt, du hast da verschiedene Modelle. Ja.
2: Okay. Kevin, wie machst du das? Bei mir ist eigentlich schon über WhatsApp und Mail. Also mhm. eigentlich dürfen jetzt die Kunden so in die Richtung aus. Aber ich habe eine gewisse Zeit da festgemacht, dass ich von 9 bis 19 Uhr eigentlich festgemacht, weil die Leute das halt wirklich ausnutzen, um Fragen zu stellen. Und da kommen halt dann Fragen auch um 22 Uhr oder was auch immer, auf die Antwort die halt dann einfach nicht mehr oder am nächsten Tag dann.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es wurscht. Bei mir ist es von 0 bis 0 Uhr. Dadurch, dass ich Athleten von von Australien bis Brasilien über Hongkong, Amerika und Skandinavien und Afrika um, und allen Zeitzonen der Welt bediene, ist überall irgendwann einmal zwischen 9 und
0: 17 Uhr. Es <lacht> ist, ist schon crazy. Und vor allem kennen wir... von und Ich habe ja, so
1: hab ja mehr Athleten außerhalb von Europa als in Europa.
0: Hm. Ah, wirklich?
1: Ja, mein, mein größter Markt ist Brasilien.
0: Wow. Okay. Also, also ich habe auch meine größten.
1: meisten FBB-Profis in Brasilien.
0: Mhm. Mhm. Quer
1: durch alle Klassen.
0: Mhm. Okay. Ja, was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, wenn jetzt bei irgendwelchen Athleten gesundheitliche kleine Probleme auftreten, sage ich jetzt einmal hinsichtlich des Blutbilds beispielsweise, macht sie das dann individuell, dass ihr jedem Athleten unterschiedliche Supplements quasi empfiehlt, um diese Health Marker wieder in Check zu bringen?
1: Ja, wobei die Supplements wirklich nur Kosmetik sind, in Wirklichkeit ja. aber mit dem Gift. Mhm.
2: Okay. natürlich
1: hilft es ein bisschen und und die Supplemente sind eine ja. Grundvoraussetzung und sollte man immer nehmen ähm, wenn man unterstützt ist wenn man sagt das ist ein Steier, dann dann das ist das für mich wieder eine komplette Paradoxe Paradoxe Geschichte aber am Ende aller Tag braucht man sich nichts vormachen wenn die Leberenzyme äh, einen spezifischen Rahmen sprengen dann muss sie den Reiz den Schädigenden ganz einfach wegnehmen. Das ist nun nochmal so. Das ist wie, keine Ahnung, ich habe Wunden und Druck mit dem Finger eine Und das tut halt so lange weg, bis ich den Finger wegnehme. Es ist nun nochmal so.
2: Insofern, man muss halt dann wieder an der Ursache ansetzen und nicht zum Tonbekämpfer machen, was die genau. Menschen eigentlich immer versuchen. Okay, also ihr habt jetzt dann nicht irgendwelche pauschalen Empfehlungen,
0: die ihr jeden Athleten gebt, hey, das müsst ihr nehmen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr quasi ein Herz seid.
2: Sondern Na, oh ja, das
1: ist schon, schon,
2: schon aber ja.
1: massiv oder, oder, oder essentiell zum Beispiel, wenn ich heute ähm, eine Chemie nehme, dass ich ein Produkt zum Beispiel wie das Love Heart nehme von Trend by GP, wo ich citrus -Bergamot
0: und
1: Ubiquinol und grape -Seed extrakt in erster Linie drinnen habe und Celery-Extrakt drinnen habe, ähm, der sich halt positiv einerseits auf den Blutdruck, der ja immer ein großes Problem, ähm, und auf die Blutfettwerte aussieht. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, ähm, von der Health-Sub-Seite. Für mich ist das Grundvoraussetzung, dass es eine ausreichende Vitamin- und Magnesiumversorgung gibt. Ähm, das, das sind Sachen, die, die, die gehören ganz einfach dazu.
2: Dieses Vital-Support von TrainPayGP ist auch noch ziemlich cool. Das ist, so das ist auch
1: ein großartiges Produkt. Ja.
2: Also, so gesagt, beim, beim Jordan gibt es eigentlich eh so, was, was das eigentlich so das meiste abdeckt, weil das Curcumin ist im Prinzip auch noch eine super Sache, was man dann so entzündungshemmend misst einfach nehmen kann. Aber wie der Stefan schon gesagt hat, auch wenn es so in die Richtung geht, dass er halt wirklich etwas ja, was nehmen muss, äh, oder nehmen will, so in die Richtung, <lacht> dann muss ja <lacht> muss, <lacht> <lacht> das nehmen will, Jetzt, so. dann, ja. Äh, muss er halt einfach auch mit den Sachen, also wie gesagt, mit den Hälften, es wirklich einhergehen. Und da halt zusätzlich nur das kardiovaskuläre Training wird eigentlich auch relativ oft vernachlässigt. Und ohne dem bringt auch das ganze Love Heart jetzt in die Richtung nichts. Das heißt, da muss man auf jeden Fall dann auch immer schauen natürlich. Mhm. Sehr cool.
0: Ähm, was mir jetzt persönlich noch interessieren würde, ähm, vielleicht jetzt an dich gerichtet, Kevin, wenn du jetzt einen Athleten hast, der nerdy ist und jetzt enhanced werden will ja, mhm. ähm, und er sagt, er will unbedingt, ähm, keine Ahnung, er will unbedingt IPv Pro werden ja, ähm, und er hat mhm. täglich hohe Ziele, sage ich jetzt einmal, ähm, würde sich das deck sein ähm, am Anfang von jemandem unterscheiden, der sagt, er will jetzt einmal... <lacht> Erste, erste Phase starten und dann quasi wieder ähm, ja, das Ganze mal unter Anführungszeichen ausprobieren, sage ich jetzt einmal so plakativ. Ja? Ja. Ähm, oder wäre das generell noch im Prinzip Minimum Effective Dose für jeden das gleiche und du musst
2: mit dem jetzt wachsen? Ist für jeden dasselbe. Wie gesagt, wann das vor allem bei mir vorher schon über Potenzial gesprochen haben. Ich glaube, das kann man dann vorher auch schon ein bisschen festmachen. Auch wenn Leute, weil wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass die Leute, die was, was nehmen wollen oder so in die Richtung dann auch schon einige Jahre trainiert haben sollten. Und wenn man dann nicht wirklich sieht, okay, da ist wirklich Potenzial da, ich glaube, dann sprechen wir auch gar nicht so in die Richtung überhaupt drüber. Ähm, oder halt, wenn es eher anspricht, werde es dann eher verneinen. Zusätzlich, ähm, jetzt ist mal weg von was soll ich sonst noch
1: sagen? Mir fällt wieder was Gemeines steht, klassischer, klassischer Stefan ein. Ja, <lacht> Wenn der sagt, er will FPB-Profi werden ja. Ja, und den es mit einer Minimaldosis nicht, ja, dann wird
2: er kein FPB-Profi. Genau, das wollte ich noch sagen. Genau. Das ist, das ist de halt, facto. Wenn es mit, der, nicht, mit der kleinen du, Dosis nicht funktioniert, bringt eigentlich auch die Große nichts. Ich glaube, man ja. hat da bei vielen viele Profis auch oft gehört, zum Beispiel bei dem Luxender oder was, das auf die kleinen Dosierungen eigentlich schon richtig extrem angesprochen hat. Und das ist halt auch das, was dann wirklich Sinn macht, ja.
1: Also das ist, die Leute erwarten sich da immer zu und das ist halt gerade der absolute Irrglaube. Profi wirst nur und ausschließlich nur, wenn du eine passende Grundgenetik mit hast. Und jetzt muss man Klassiker loswerden, man kann aus einem kein Obermann machen. Das ist de facto, ganz einfach so. Es geht nicht, mit keiner Substanz der Welt. Man könnte einen Frankenbudel machen, indem man Körperteile abschneidet und den dann wieder auch nicht. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt Sinn der Sache.
2: So ist es. Zusätzlich auch noch dazu zu sagen, ist also das mit dem Knochenbau immer sehr wichtig. Wenn jetzt einer wirklich ein sehr breite Teil hat, wird er wahrscheinlich nie in der Klassik Physik irgendwo vorne stehen. Zumindest nicht auf Olympia. Und
1: selbst das, wenn es wenn du heute einen Typen hast, der hat einen super Knochenbau und der kommt zu dir und hat noch keinen Wettkampf gemacht und hat auch brav viel Muskeln und du sagst, okay, das ist eigentlich recht, bleib und Grundgenetik ist da und das passt da einigermaßen, ja. Kannst du trotzdem noch nicht sagen, wo liegt denn sein Potenzial? Er hat noch keine einzige Wettkampfdiät gemacht. Du hast keine Ahnung, wie es den Typen den Vogel aussehen hat. Du hast keine Ahnung, was hat der für eine Fähigkeit, hart zu werden. Wie geht er auf der Bühne um? Steht er da oben wie ein Schaf oder hat er irgendwie ein Talent, auch sich zu präsentieren? Das ist, man muss halt einmal einfach ein bisschen abwarten und in das Ganze reinzuwachsen. Bevor ich eine drei, vier Wettkämpfe gemacht habe, lässt es in Wirklichkeit ganz schwer sagen, ob der Typ ein Potenzial hat, wirklich weit zu kommen oder nicht. Man kann aufgrund eines Knochenbaus oder der Strukturierung einer Muskulatur ein gewisses Potenzial dem ähm, andichten. Aber das ist in Wirklichkeit nur, nur ein Bruchteil dessen, was ich als Bodybuilder brauche. Mhm. Das Faszinierende ist beim Bodybuilding, und das habe ich schon oft diskutiert und, und man findet in Wirklichkeit keine Antwort, wenn ich heute hergehe und der Skifahrer bin und Skifahren ist ein Hobby, ja, dann sagen die wenigsten Skifahrer, die du auf der Bühne treffen wirst, ich will Olympiasieger werden oder ich will Profi-Skifahrer werden. Sondern sie fahren einfach Ski, schauen, dass sie besser werden und das ist alles Leibwand. Aber im Bodybuilding ist das irgendwie so, auch nur jeder, der zweimal ein Handel in der Hand gehabt hat, wird AFBB profi also diese Korrelation
2: ist einfach irgendwie freaky. Was du noch angesprochen hast, dass von der Welt, du kannst die beste Genetik haben, das sind sicher viele Leute draußen, die was extrem gute Genetik in super Knochenbau haben, aber die mentale Komponente nicht mitbringen. Du brauchst halt das Gesamtpaket immer. Deswegen Größere. ist es immer. Das
1: ist
2: du. Ja, deswegen ist es einfach so schwierig, wenn irgendwas sagt, okay, ja, hätte die Genetik. Das. Wann, ist ihr, wann,
0: wann habt ihr bei dir gewusst, Kevin, dass du das Zeug zum IFB-Profi hast?
2: Ja, das
1: das frage ich jetzt weiter extra, weiter. ja, weil ich kenne das. Ich glaube, der mich wirklich Lügen gestraft hat. Ich habe zu ihm gesagt, er ist Na, ein ja. guter Bodybuilder, er bringt viel mit, aber er wird nie IFB-Profi.
2: Ja, damals hat es die Klassik für Sie gerne noch nicht gegeben, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, stimmt. Okay, man, man möge mir zu halten, dass das, das auch Schwergewicht es, da es, bezogen es, war.
2: Es
0: geht auf 50-50, ja. Ah, das deswegen, ihr habt extra gefragt. Ihr habt es natürlich ja, ja. Ja, <lacht> gut. Ähm, aber es ist eine super interessante Story? Ja? ja, also dementsprechend hast du gesagt, äh, der Kevin wird niemals IP-Profis worden. So das ist lustig. <lacht> gut. Ähm, mir würde jetzt interessieren, bezüglich deiner Wettkampfathleten, ähm, Stefan, und natürlich deine mhm. weitere Folge äh, dir, Kevin, aber jetzt zunächst einmal an Stefan. Ähm, wie gestaltest du mit ihnen? wenn es zum Wettkampf hingeht, Posing und wie schaust du, dass zum Wettkampf hin einfach die Kommunikation ein bisschen engmaschiger ist?
1: Um, in 99,9% der Fälle antworte ich innerhalb von drei Minuten, wenn wir anschreiben. Wenn er mir nicht schreibt, kann ich nicht antworten. Mhm. Das heißt, es liegt in der Verantwortung des Athleten, sich zu rühren. Mhm. Ist, ist, ist ganz einfach so. Die Leute müssen sich, wenn, wenn, wenn es heißt, es gibt jeden zweiten Tag ein Check-in und ich kriege jeden zweiten Tag ein Check-in, dann ist das nicht meine Verantwortung, sondern dann ist das die Verantwortung des Athleten. Wenn der Athlete schickt, kriegt er sämtliche Infos, die er braucht, zurück. Wenn der Athlet mir ein Video schickt, dann kriegt er das Video bis ins kleinste Details oft mit Stiften äh, vermalt und, und analysiert und die Posen korrigiert, äh, zurück und das in, auf, auf der ganzen Welt, Aber am Ende aller Tag ist der Athlet selbst dafür verantwortlich, ähm, seine Check-ins zu machen und die Kommunikation zu machen. Bei mir ist es nur so, es ist halt am Anfang in einer Wettkampfvorbereitung, wo die alle drei Tage was von ihm hören, dann irgendwann einmal alle zwei Tage und dann einmal irgendwann alle Tage und dann halt irgendwann einmal am Tag zehnmal. Ähm, ich kommuniziere, was ich brauche und am Ende aller Tag ist der Athlet dann aber dafür verantwortlich, die, die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
2: Mhm. Kevin, ist das bei dir genauso? Ähm, bei mir ist es generell so, wenn man es jetzt auf allgemeinen Kunden zum Beispiel anspricht, jetzt nicht nur auf Wettkampfathleten, habe das sogar im Vertrag drinnen stehen, ähm, dass, die, dass das einfach auch der Software Art Kunden, ähm, die einfach die Eigenverantwortung ist, dass die halt auch wirklich kommunizieren mit mir und halt da wirklich so in die Richtung diese Planeinhaltung haben, äh, weil man einfach nicht sonst für so auf die Art das Ziel ähm, das Ziel nicht garantieren kann, so in die Richtung eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, bei den Athleten ist es schon so, also bei mir haben die eigentlich, also beim Steff dadurch, dass wir, wir uns wieder unterscheiden, dass bei mir eher so in die Richtung Anfänger oder Fortgeschrittener sind und beim Stefan schon eher so in die Richtung Profis. Die können ja schon das Posing bei mir ist, vermehrt so, dass ich schon eigentlich auch Posing-Schule mache. Ähm, mache meistens so pro Saison ja, all, jeden Monat eigentlich dann so in die Richtung einmal ähm, so ein Termin, wo die Leute kommen können und das meistens so in Gruppenposing-mäßig. Ähm, das was einfach dann schon im Preis auf dort drinnen ist ja, wie gesagt, das findet dann meistens irgendwo im Top-Chimp statt. Aber es ist halt für mich einfach wichtig, dass ich da einmal sehe, okay, funktioniert das überhaupt? Beziehungsweise wenn es ein Anfänger ist, muss man da natürlich noch ein bisschen genauer drauf schauen, als wenn jemand das Posing einfach schon kann. Dann geht das auch mit Bildern. Für das das würde ich
1: zum Beispiel extrem gern machen, nur das geht bei mir halt ganz einfach.
2: Ja.
1: Die Leute halt ganz einfach nicht, nicht, nicht da sind. Aber bei denen, die zum Beispiel im Umkreis sind, ja. Wenn jetzt ein Kevin oder oder auch die, die 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 weiterfahren müssen, mhm. aber wo wo die halt herfahren können, ähm, ist es komplett Standard, dass die Leute vorbeikommen. Aber den engsten Kontakt, den engsten wirklich physischen Kontakt, habe ich sicher immer mit dem Kevin.
0: Also meine, meine, meine nächste Frage wäre, wie ist denn gerade bei Athleten, eben, die, die, die in einem engeren Umfeld sind, oder so Fabi oder Kevin oder so, die siehst du dann ja auch ähm, zum Wettkampf hin regelmäßig. Ja, aber. Was,
1: ich hab, es hat Wettkämpfe gegeben, da haben ich Fabi in der ganzen Prep, glaube ich, auch gesehen.
0: Ah, wirklich? Ja. Okay.
1: Also der Fabi steht in der Früh aus, von bevor er mal schreibt, weiß sie wie schwer er ist. <lacht>
0: Okay. Aufgrund der Tatsache, weil du ihn so gut kennst, oder warum? Naja,
1: wie gesagt, ähnlich wie mit dem Kevin, arbeite ich mit dem Fabi seit dem Frühjahr 2013 zusammen. Wir haben ja. zig Wettkämpfe miteinander gemacht und sind durch Himmel und Hölle gemeinsam gegangen. Also, da ist, da, ist, ähm, da, da kennt man einander sehr, sehr, sehr gut. Und da ist es dann auch immer so notwendig. Ähm, dass man, dass man das sich jetzt sein wirklich sein. live sieht, weil man einem genau einschätzen kann. Mhm.
0: Würde für euch das irgendwie in Fall kommen, beispielsweise jemanden, Steffen, wie gesagt, du hast jetzt nur Profis, also bei dir kann eigentlich jeder so das Posen. Na, nein, nein Aber, ich
1: hoffe, ganz normale Leiter.
0: Ja, weil jetzt so äh, hauptsächlich Pro-Wettkampfsaison. Oder liege ich da falsch?
1: Na, Querdux Gemüsebett. Ich mag normale Leute genauso gern. Oft normale Leute, <lacht> machen oft nur, weil irgendwie die vernünftigere Ziele haben. Aber, na, Querdux Gemüsebett. Eigentlich alles.
0: Würde es dann in Freude kommen, beispielsweise, wenn es jetzt ähm, noch ein Posing äh, zu verbessern gäbe, dass sie das Ganze per Zoom-Call oder sie irgendwie macht, oder ähm, ist euch das zu wenig ähm, haptisch? Ja,
1: grundsätzlich ist es so, ich bin der Meister der Nachvollziehbarkeit. Und Nachvollziehbarkeit ist bei dem, was ich tue, das Wesentliche. Und der mhm. Zoom-Call ist dann aus und keine Ahnung, ähm, ich mag das lieber mit Videos. Ich mache dann aus dem Video Screenshots. Ich zeichnet dann in den Screenshots die Positionen der Gelenke ein, dann schicke ich das wieder zurück. Dann kommt es das, das nächste Mal und schreibe ich zurück, hörst, du bist der Sautrottel, du hast das nicht so gemacht, wie ich es wollen habe. Dann probiert man es noch einmal und dann geht es so hin und her. Sprich, ich will Nachvollziehbarkeit in dem oder ich will auch, dass, dass der Athlet die Möglichkeit hat, wenn er was vergessen hat oder nicht genau verstanden hat, noch einmal nachzuschauen, noch einmal nachzulesen. Und deswegen finde ich, ähm, ist es oft fein, dass man miteinander telefoniert oder einen Zoom-Call macht, um übers Wetter zu plaudern oder keine Ahnung, wie geht es da, ist alles live und, oder irgendwas zu besprechen, aber wenn es um Hard Facts geht oder wenn es im Coaching darum geht, Sachen zu entscheiden oder Sachen zu erklären, ähm, ist für mich ähm, das Schriftliche oder das, was 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 nachhaltig da ist, äh, das einzige Werkzeug, das Sinn macht. Mhm. Also ich bin keiner, der einen anruft und sagt, du isst jetzt das, das, das und das und das, weil dann kann ich mich erstens nicht mehr erinnern, ja. was ich gesagt habe und der Athlet soll warnen. Mhm.
0: Sehr gut. Kevin, und für die. jetzt, wenn du an wenn du ja. die, die Prosing-Stunden vom Top-Gym jetzt unter Anführungszeichen denkst, dann ist mhm. Prosing, würdest du sowas bei Zoom auch machen?
2: Äh, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also man natürlich muss man sich jetzt darauf, aufgrund der gegebenen Zeit ein bisschen darauf einstellen, ja. solche Sachen, aber ich habe es eigentlich auch eher lieber so, dass ich, ich mir es langsam anschauen kann und wie gesagt, äh, die Sachen einfach wirklich dann auch nur länger habe mit dem um Zoom-Call, wie der Stefan schon gesagt hat, ist das, dann, das Ganze dann eigentlich alles weg und ich schreibe mir eigentlich auch immer alles auf dazu, um, ist mir immer fast lieber, als wenn es wirklich so im Ding ist und es ist eigentlich nicht wirklich greifbar, ja. So, ja. Wenn, wenn ich den Athleten mhm. da habe, im, im top oder was, dann kann ich ihn nehmen und so, nein, du musst so hinstellen oder halt einfach mhm. auch genau beschreiben, okay, welche Muskulatur sollte jetzt das oder das, wenn er nicht ein äh, kompletter Bewegungslegastheniker ist, gibt es natürlich auch, leider einige, um, aber wie gesagt, um, ist irgendwie fast ein bisschen zu wenig greifbar für mich. Ja. Mm -hmm. Okay, sehr, sehr,
0: sehr, 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 sehr interessant. Gut, um ich habe jetzt noch ein paar Fragen zum Training, weil es doch auch ein Thema ist, bei dem viele Leute denken, dass es ähm, immens große Unterschiede zwischen Nerdy und den Hans gibt. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal ähm, anfangen mit der, mit der Frage, wie ihr damit umgeht, wenn sich Leute jetzt oder wenn, wenn Leute auch extrem gut auf Stackdesign ansprechen und sich zu schnell steigern in eurer, in euren Augen. Ähm, ob ihr da denkt, die passiven Strukturen beispielsweise runterleiden. vor allem wenn die Kontrolle über Bewegung nicht vorhanden ist. Stefan, was ist da dein Take dazu?
1: Das ist weniger ein Problem, ähm, ein Problem von, vom, 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 dass sich Leute zu schnell steigern, weil sie, weil sie was nehmen, sondern eher ein Problem dessen, dass die Leute einen Superman-Komplex kriegen und glauben, sie sind stärker, als sie tatsächlich sind und die Übungsausführung scheiße ist.
2: Mhm.
1: Das heißt, am Ende aller Tag ist die, das einzig Sinnvolle, wenn wir heute Irgendwer solche Kraftexplosionen mailt, dass das so arg vorangeht, dass ich mir mal anschaue, wie schaut die Übungsausführung aus und in 99,9% der Fälle ist da der Fehler begraben. Okay. Weil auch wenn du was nimmst, explodiert die Kraft nicht. Ja. Das ja. ist einfach ein paar Irrglaube. Natürlich wird man stärker, aber das ist jetzt nicht in dem Ausmaß, ähm, wie man sich das oft vorstellt.
0: Gibt es tendenziell. Ähm Substanzen, die einen Athleten schneller stärker machen?
1: Ja, gibt es, aber meiner Meinung nach in der Off-Season unnötig. Wenn du in der Aufsaison nicht selber stark bist, wegen am Essen und ähm, der Regeneration und dem Schlaf, dann rennt eh irgendwas falsch. In der Diät sind solche Substanzen wichtig, um den Kraftverfall ähm, zu, zu vermindern, beziehungsweise so, so gering wie möglich zu halten, um die Dichte in der Muskulatur zu erhalten. Aber in der Offseason solche Kraftexplosionssachen einzusetzen, finde ich taktisch für unklug, gesundheitstechnisch für unklug und auch vollkommen unnötig, weil, wie gesagt, es geht Bodybuilding nicht um die Absolutwerte der Kraft, die man hat, sondern eigentlich darum, wie sehr man es schafft, seine Leistungsgrenzen nach oben zu schrauben und das tag ein für Tag aus. Und das lässt sich jetzt nicht unbedingt in Zahl oder einer Absolutkraft ausdrücken.
0: Das, was du am Anfang angesprochen hast, mit dem Superman-Komplex, ähm, ist es tendenziell etwas, mit dem viele Leute ähm, Probleme haben?
1: Ja, voll, aber das ist unabhängig.
0: Schon? Okay. Das hätte mich jetzt noch einmal interessiert bei deinem Klientel. Ähm, aber das,
1: das ist grundsätzlich ja. so, wenn du es heute anschaust, keine Ahnung, und das erzählte irgendwer, er macht 200 Kilo Kniebeugen und macht 8 Wiederholungen mit 200 und du schaust dir die Kniebeuge an und weißt, mit 130 der kann er einzig ordentlicher machen. <lacht>
2: Ja. ja, ich glaube, dass es heutzutage auch schon ein bisschen schwierig ist, oder was heißt schwierig? Die Leute sich einfach zu sehr beeinflussen lassen vom Social Media, was stark ist. Das ist ja, nämlich dass, 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 dass das subjektiv ist, checken die meisten Leute einfach nicht. Weil, wenn ich jetzt sehe, der, weiß ich nicht, ähm, Nick Walker beugt 300 Kilo oder was auch immer, und mit einem A in die Richtung hinarbeiten, würde, damit, dass ich 300 Kilo beug, ja, der hat halt einfach auch viel mehr Muskulatur wie ich und wir wissen auch, dass, dass Muskulatur natürlich jetzt mit der Kraft auch nicht immer einhergeht. Wie man bei einigen sieht, die was extrem stark sind, in gewisse Lifts heißt nicht, dass sie dann auch so eine hypertrophierte Muskulatur eigentlich dann auch habe.
0: Was was ähm, was natürlich, äh, ich habe ja heute auch ähm, Zuschauerfragen quasi eingefordert, was natürlich auch eine häufige Frage war, war zum Trainingsansatz, den ja jetzt der Stefan noch einmal über das letzte halbe Jahr noch einmal ein bisschen an Popularitätsboost verpasst hat, ähm, also ein HID-Ansatz unter Anführungszeichen. Ähm, was ja relativ niedriges Gesamtvolumen, sage ich jetzt einmal, ist, ähm, verhältnismäßig. Deswegen wird mir sie die Frage auch interessieren, oder beziehungsweise unsere Zuschauer, ähm, wie ihr damit umgeht, wenn ein Athlet es nicht regeneriert?
1: Da macht man einfach mehr Pause. Es ist ganz einfach. Du es nicht viel zum Umgehen. <lacht> dann trainiert man weniger.
0: Okay. Ja. Aber wenn alle dann...
1: anderen Marker ausgemacht sind, dass man sagt, okay, er hat seinen Schlaf optimiert und er hat Regeneration optimiert. Aber am Ende aller Tag müssen wir alle realistisch bleiben. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Die meisten Leute machen das als Hobby, haben eine Arbeit, haben ein Familienleben. Und da muss man halt nun einmal eine schlechtere Regeneration, weil man Kinder hat, die einen in der Nacht aufwecken, weil man eine Schichtarbeit hat oder sonst irgendwas, das muss man halt ganz einfach im Kauf nehmen. Und das hilft nicht, wenn man dann Quervergleiche mit einem Menschen macht, der der Bodybuilding 24-7 leben kann und das Leben dann auch ausrichten kann und die Regeneration genetisch auch noch besser hat. Das macht halt relativ wenig Sinn. Insofern ist es in vielerlei Hinsicht ganz einfach notwendig, wenn die Regeneration nicht halt ausreizt, die Trainingsfrequenz zu, zu, minim, oder zu, zu, zu verringern oder das Trainingsvolumen zu verringern, weil sich halt ganz einfach aufgrund des, des Lebens ähm, andere Parameter nicht verstellen lassen.
2: Mhm. Ja, definitiv. Ja. diese
1: Realität und diese Erkenntnis muss man auch haben
2: ja ich glaube auch das was du vorher zuerst angesprochen hast mit dem whatever it takes nämlich wenn es auch in Richtung geht die Leute die was, die was vielleicht auch von dem Sport leben wo es eh nur wenige davon gibt natürlich dann muss man auch mal hergehen und sagen okay das Training ist zu viel auch wenn es mir Spaß machen würde sechsmal die Woche ins Gym zu gehen also ich würde auch jeden Tag ins Gym gehen aber es geht einfach nicht weil ich mich von dem nicht erhole das heißt einfach wirklich nur da in die Richtung halt zu trainieren von dem man sich ja wirklich erholen kann. Ja. Ähm, okay. Welche Unterschiede kannst, äh, Unterschiede kannst du für die und deine Athleten feststellen,
0: Kevin, hinsichtlich ähm, Enhanced und Natural?
2: Ich mache das eigentlich gar nicht von dem abhängig, sondern eher inwieweit sie der ausbelasten kann. Und das mhm. kommt immer auf sein Training drauf an. Das heißt, ähm, entweder man kann sie auf jeden Fall immer Trainingsvideos schicken lassen, wo ich dann sehe, okay, da waren eigentlich nur acht Wiederholungen im Training gewesen, aber er hat trotzdem schon aufgehört. Oder einer, der was sie halt wirklich so auf die Art äh, umbringt im Training und mit jedem Satz extrem bis zum Versagen geht, da werde ich wissen, okay, die Frequenz, wenn man da auf jeden Fall ein bisschen abschrauben oder der wird nicht allzu viel Volumen im Training brauchen. Für den ist dieses HIT-Training vielleicht. Besser ähm, als wie jetzt für andere, was zum Beispiel nur pumpt, mit dem könnte man eigentlich auch so in die Richtung so ein Pro-Split trainieren, ähm, ja, weil sie der sowieso so schnell erholt. Was jetzt
0: gerade aktuell ist, ähm, wie stellst du für die jetzt subjektiv gesehen einen Unterschied fest, ob du jetzt im Cruise bist oder dann im, in einem Off-Season-Stack-Design mhm. hinsichtlich oder deiner
2: Regenerationsfähigkeit? Ist, ist eigentlich komplett gleich, muss ich sagen. Also, ich habe nicht recht einen Unterschied gemerkt. Was hast du Unterschied gemerkt? Das haben wir jetzt erst gerade wieder begonnen. Von dem her, mhm. aber um, aber jetzt auch aus der Vergangenheit. Das das ja. Du muss dann das Einzige, was wirklich so ist, dass dass in der Prep am Anfang. Da wird dann die Regeneration um einiges besser, ähm, weil es einfach so ist, dass ihr Gewicht abwirft, die ganzen Entzündungen einfach einmal weggehen, vom vielen Essen eigentlich auch. Das muss man ja auch zusätzlich nur bedenken, was die Regeneration betrifft, ist, wenn du täglich immer 5.000, 6.000 Kalorien reinstopfst, ähm, wird es irgendwann dann einfach einmal so weit, dass da, da Entzündungen entstehen und die dann vielleicht auch mit einer gewissen Esspause jetzt vielleicht über die, über eine gewisse Zeit dann auch nicht weggehen. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, Stefan, mir würde es interessieren, beziehungsweise dann auch wieder ein weiterer Folge die Zuhörer, ähm, wie du damit umgehst, wenn ein Athlet eine schwache Muskelgruppe voranbringen will. Ähm, das war nämlich auch heute requested und ich habe es mir, glaube ich, auch irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Lauft das bei dir eher über den Parameter Frequenz oder wie gehst du das an?
1: Das läuft zu 90 Prozent über den Parameter, du machst die Übung falsch. Mhm. Weil, ähm, wenn ich hätte allgemein gut wachs, oder nennen wir es einmal ganz provokant so, in, in 90 der Fälle ist für eine schlechte Symmetrie nicht der Trainingsplan verantwortlich. Außer man hat einen Trainingsplan von einem kompletten Kurpfuscher. Aber davon, davon, <lacht> davon, davon, davon gehe ich jetzt einmal grundsätzlich nicht aus. Ähm, sprich, Symmetrieprobleme sind in den seltensten Fällen Probleme einer Frequenz oder Probleme eines Volumens. Sondern frei nach dem Motto, wenn ich noch Wien fahren will und zweimal in der Woche noch dullen vorkomme ich in Wien trotzdem nie an. Oder wenn ich sage, wenn ich was scheiße mache, wird es aus also zweimal Scheiße machen nicht gut. Ähm, es ist halt in den meisten Fällen ganz einfach ein Problem der Bewegungsausführung und da muss man halt dahinter kommen und das, das bedarf oft sehr, sehr intensive Arbeit, ähm, die oft für die Leib psychologisch schwieriger ist, weil sie erkennen müssen, dass das, was sie tun, nicht gut ist.
2: Mhm. Oder Sekunde. dass sie eine Richtung dann in der Zielmuskulatur richtig schwach sind. Das kann ich an dem Beispiel das einmal. Ist,
1: genau, das ist dann ist, das ist Folge. Also du siehst es ja. dann auch, wenn du schaffst, dass in den Bewegungsablauf, der den dann korrekt macht, dann ziehst du ja grundsätzlich, also spiegelt sich das vom Kraftniveau her schon wieder.
2: Ja, also ich kann das auch vom, vom Beispiel von mir her nehmen. Ich habe das Kurzhantelrudern. rudern. Was heißt falsch? Ich habe es eigentlich immer vermehrt in den oberen Rücken gezogen, wo eh schon genug da war. Und die Katharina hat mir dann im Prinzip eigentlich gezeigt, okay, wie kann ich das in die Richtung so machen, dass ich wirklich den unteren Latissimus auch triff, auch von der Rotation oder vom Übung, wo der richtig hinzieht. Und das war dann so vorher irgendwas 60, 70er gerudert und dann habe ich mich mit der 15er schwer da. Und das ist fürs Ego anfänglich, muss ich schon ich meine, für mich war es am Anfang sogar schon schwer, obwohl ich mir normalerweise keine Gedanken mache, aber es ist wirklich so, dass am Anfang, okay, jetzt schaffe ich nur die 15er und mit einer 17,5 oder einer 20er ist die Übung eigentlich schon schwer und die trifft dann nicht dahin, wo ich hin will. Aber sind wir wieder, in die, sind wir wieder bei dem Thema äh, mit dem No Excuses. Man muss einfach gewisse Schritte setzen, wenn man ein gewisses Ziel äh, na, äh, verfolgt. Mhm. Und da muss man das auch einfach eingehen und da mal so auf die Art das Ego auch bei der Seite lassen, damit halt wirklich der Bereich dann auch wachsen kann. Mhm. Sehr gut, Kevin. Ja, ähm, definitiv etwas, wo sich
0: viele Leute da draußen auch noch ein Scheibchen abschneiden können. Also von, von diesem Mindset. Dass du dir auch ähm, irgendwo was, was bestimmte Jungen dann angeht, so schwer machst wie möglich, für, für, um eben eine bestimmte Muskelgruppe ähm, gezielt zu, zu treffen. Ähm, was, mir jetzt noch, ähm, was mir jetzt noch interessieren würde, ist das Thema Cardio. Ob das bei euch ein Staple ist bei jedem enhanced Athleten oder ob ihr das eher ähm, dann als Tool nutzt, um in weiterer Folge einen Verbrauch einfach in die Höhe zu treiben. Stefan, vielleicht dein Take dazu?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Das kommt auf viele Gesundheitsparameter an. Das kommt <lacht> auf körperliche Fitness drauf an. Das kommt auf Fettgehalt drauf an. Cardio kann man so vielseitig einsetzen, sowohl für die Herz-Kreislauf-Gesundheit als auch für die Blutfettwerte in die wenigsten Fällen setze sein, weil er zu platt ist, Da gebe ich ihm dann eher weniger zum Essen. Aber Cardio ist vor allem in der Offseason ein wundervolles Tool, um, um eventuell sogar noch mehr zu wachsen oder besser zu wachsen und gesünder zu sein. Ähm, ja, aber ist unterschiedlich von Athleten zu Athleten.
2: Mm,
1: und da bist bisschen drauf an, der Typ einen stehenden Beruf hat, einen sitzenden Beruf ist der voll auf die Beine. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die man sich individuell anschauen muss.
2: Ich mhm. denke also von der Nährstoffaufnahme ist es eigentlich um einiges besser, wenn du halt wirklich Cardio-Training einfach auch dann drinnen hast. Und zusätzlich, was ich auch sagen muss, bei mir ist halt äh, zum Beispiel dadurch, dass Katharina und ihr ja natürlich Frauen, also Frauen betreuen, ist es schon so, dass man Cardio in der Office auf jeden Fall nutzt, damit diejenige auch mehr essen kann. Weil es bei den Frauen ja doch so ist, dass man generell schon wenig konsumieren kann oder sollte. Also immer. Ähm, und wenn man da den Verbrauch natürlich auch vertreibt, kann man natürlich auch mehr essen. Also mhm. das würde ich auf jeden Fall schon merken. Was wäre jetzt für dich
0: hinsichtlich äh, Blutbild beispielsweise Indikator dafür, dass du Kardium reingibst und schaut, ob sich es verbessert?
1: Schlechter HDL-Wert oder hoher ja. Hämatokrit.
0: Ja. Mhm. Okay, okay, das ist auch noch ganz interessant. Also, Cholesterin. Ja, okay. Ja, cool. Also eigentlich sind wir mit alle Fragen durch. Eigentlich sind wir mit alle Fragen durch. Man merkt, dass ihr dass ihr oft vor der Kamera sprecht. Ja, das ist arg, arg. Ja, also vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde das total lieb. Ähm, jetzt vielleicht noch ganz kurz, weil den, der Podcast ist ja hauptsächlich für Coaches. Ja, es hören sich eigentlich nur Coaches an. Ähm, auch ein paar andere Leute, aber hauptsächlich Coaches, das Zielgruppe. Ähm, wenn jetzt da draußen ein Coach herumläuft, der mir einen Tipp geben müsste, einen einzigen Tipp, um bessere Coach zu sein, welcher wäre das, Stefan?
1: Investieren in der Arbeit. Mhm. Inwiefern? Du musst geben, um was zurückzukriegen.
2: Okay, geil. Kevin? Für ja. mich ist es eher, das, dass man das Coaching, beziehungsweise da halt die ganzen Leistungen vom Kunden irgendwie nachvollziehbar macht. Also die Nachvollziehbarkeit ist ja in Stefan natürlich auch immer ein Thema. Ich glaube, dass das immer schon sehr wichtig ist, weil so kann man auf jeden Fall ein besserer Coach werden. Ja,
1: also man kann, es muss alles was tut, muss, muss nachvollziehbar sein, sonst kann man nie Rückschlüsse ziehen, wenn was nicht gut gegangen ist und bei die besten Coaches ähm, werden Fehler machen. Fehler machen ist menschlich. Fehler machen passieren und das ist das Normalste der Welt. Du musst nur nach dem Fehler wissen, was du das nächste Mal anders machen wirst. Und wenn du nicht weißt, was du getan hast, wird das
2: schwierig. Ja, zusätzlich würde ich sogar noch sagen, dass die guten Coaches auch äh, sie trauen, die Fehler zu machen. Ja klar, du musst ja probieren. Weil es ist so, in einem Wettkampf-Ding oder was, wenn du einen Athleten zum ersten Mal hast, musst du dir mal trauen, die Peak Week zu machen oder so und da wirklich was auszuprobieren oder was auch immer. Und dann halt, wie das Stefan gesagt hat, das nachvollziehbar einfach haben, wenn es falsch ist, dann können wir es einmal anders ausprobieren beim nächsten Wettkampf oder in den nächsten Wochen oder was auch immer. Aber das kann man halt immer noch machen, wenn man einfach die Sachen wirklich mit dokumentiert.
1: So ist es. Also das ist ganz, ganz wesentlich.
2: Mhm.
0: Kevin, hast du als Athlet jetzt irgendwelche, irgendwelche Leute, zu denen du aufschaust?
2: Wie meinst du, in welche Richtung aufschauen? In, in Richtung Vorbild. <lacht>
0: Weil natürlich war es Vorbild das ist ein plakatives Bild. Als Athlet jetzt, nicht als Coach, sondern als Athlet.
2: Von Athleten meinst du Ja, genau. Cool. Ach so. genau. Nein, eigentlich nicht wirklich. Nein. Ich würde jetzt natürlich sagen, ich meine, es gibt sicher einige gute ähm, Körper, nennen wir es einmal so. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer sehr schwierig, weil ich habe früher eigentlich immer so ein bisschen, dadurch, dass ich eigentlich so mit Jake Hutler Ronnie Coleman aufgewachsen bin, war für mich eigentlich immer die Freaks eigentlich immer so das Interessanteste. Und dieser Classic mist hat mich eigentlich nie so richtig interessiert. Ähm, ist so heutzutage ehrlich gesagt so die Also wenn ich, wenn ich super Heavyweight werden äh, könnte, dann würde ich auch super Heavyweight werden. Ähm, Aber das
1: wird fast jeder.
2: na, na glaube ich nicht. Viel, ja, zumindest Was, sagen... Zumindest sagen viele, dass sie gerne ja, klassisch oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, die lügen sich ja alle selbst an. Ja, ja drum, drum bin ich auch immer so offen, was das in die Richtung geht. Und sagt dann immer so, ja, ist Klassik, aber der schaut halt im Leibhaus aus. ja. Wir waren halt zweimal das die ist Woche das ist wie,
1: wie all meine Men's Physikler Bodybuilding lieben, also die Profis. Ja. Ja. Die haben halt alle ganz einfach nur erkannt, dass ihr spezielle Genetik, die sie haben in dieser Klasse, funktioniert. Ja. Aber die sind, die, sind, die, sind, die sind alle Bodybuilder quer durchs Gemüsebeet und du musst die wirklich mit der Pistole am Kopf zwingen, dass sie beim Training keinen Scheiß bauen, der ihr, ihre Genetik dann am Ende aller Tag verschlechtern würde. Alle wollen Bodybuilder sein.
2: Ja, das so in die Richtung, das einmal zu realisieren und dann wirklich so in die Richtung zu arbeiten, ist schon wieder, wieder ein bisschen was anderes. Ja. weil da geht es auch wieder so in die Richtung, ja, eigentlich mache ich das so in die Richtung, um da die Leistung abzurufen und nicht, weil es mir Spaß macht, dann eigentlich auch wieder. Ja.
1: Genau, da geht, da geht das ist bei der mainphysik physik so und man muss ja man muss ja sich das auf der Zunge zergehen lassen. Das Man-Physik-Niveau an Masse bei den Profis ist so, dass der im Superschwergewicht der österreichische deutsche Meisterschaft findet ja. und beim Pro-Qualifier, wenn er relativ gut läuft, der
0: Bodybuilding-Profi wird. Ja, ja. Also, deine Mensch visikler sind ein Wahnsinn.
1: Also, wenn du den Diogo zum Beispiel ja. anschaust, ja. Ja, der Diogo hat ein Wettkampfgewicht auf 1,65 ja, von 78 Kilo. Ja. Ja. Und Haxen hat er auch. Ja. Also, das ist, den, den kannst du Bodybuilding genauso machen lassen.
0: Ja, ist ihre. Ist ihre. Aber die Schultern, die Schultern sind, das ist ein Wahnsinn. Mhm. ja, ähm, gut ähm, Stefan, ich wollte die eine fragen, hast du äh, als, als Coach jetzt irgendjemand zu dem du aufschaust oder gar nicht gar nicht
1: nein, ich finde halt ich bin halt schon noch so äh, aufschauen ist, 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 ist das klingt jetzt zwar ziemlich beschissen, aber ich weiß, ich bin besser <lacht> Aber ähm, die 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 Karriere und die Erfolge und auch die Dichte der Erfolge ähm, bin ich natürlich schwerstens beeindruckt von einem Chris Haceto und natürlich auch von einem Chad Nichols. Das ist das ist einfach eine Dichte und vor allem eine eine Beständigkeit in, in, in der Szene, Qualitätsarbeit abzuliefern, die ich schon großartig finde. Also aufschauen ist 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 ist, ist, ist ist das Falsche, aber ich möchte dorthin.
0: Ja, ich und weiß, was du meinst. Es,
1: ist mich, es ist für mich Motivation und es, es, es spornt mich an, weil es mir zeigt, was, wenn du den Scheiß jahrelang konstant akribisch machst, ähm, wo die Benchmark liegt und die Benchmarks sind für mich diese zwei Herren.
0: Mhm. Geil. Geil. Um, wenn die Leute jetzt sagen, hey, sie finden den Stefan cool, um, sie wollen die kontaktieren. I don't know, ich, ich habe keine Ahnung, ob du wahrscheinlich hast du gar überhaupt keine Besser frei, oder?
1: Ich nein, ja. dadurch, dass ich vorher top habe, ich, ich, ich mir immer, immer die Story an, weil ja. äh, mir geht es nicht darum, wer jetzt absolut gut ist oder nicht gut ist, sondern das muss ein lieber Typ sein und die muss, man denken, irgendwie ist das ein cooles Projekt. Und dann bin ich immer für jedes Projekt äh, grundsätzlich bereit. Also einfach anschreiben und, und man kriegt entweder eine Antwort, das ist jetzt nichts für mich oder ich finde das cool, lass uns was machen.
0: Nimmst du die, die Anfragen hauptsächlich bei Instagram oder wie machst du das?
1: Puh, scheißegal, über welchen Weg, wenn es mit der Busch trommel ist es mir wurscht. <lacht>
0: okay. okay. Um, wie können die Leute auf Instagram finden?
1: Ja, Einfach unter Boss auf Outlaw, das ist am
0: geschicktesten. Das oder unter
1: auch Kontaktformular auf der Webpage unter www.bodyconsultants.at kommt genauso alles zu mir.
0: Sehr geil. sehr ja, cool. Ähm, Kevin, wenn die Leute jetzt sagen, ähm, sie finden den Kevin cool, sie wollen die vielleicht als Coach oder sie wollen die als Athlet unterstützen ähm, mhm. mit irgendeiner deiner, deiner, deiner vielen äh, Marken, ähm, deiner vielen Projekte, die du so am Start hast, ähm, cooles Shirt mhm. übrigens so, ähm, <lacht> wo,
2: <lacht> wo können sie den Kevin finden? Bei mir ist äh, Lion King KS auf Instagram oder halt www.kevinstützbodybuilding.at vom Coaching her. Und für die Kleidung? Kleidung, Kleidung du, du, du hast so cooles Shirt, dann muss ich fragen.
0: brutalworkclothing.com. Sehr, sehr cool. Ja, nice. Um, ja, dann bedanke ich mich, dass ihr beide da wart. Es war mir ein Volksfest. Um, ich verfolge durch den Stefan jetzt immer wieder so bei den Scantnerisch rein. Muss ich aufpassen. Um, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen lieben Dank. Hat mich echt gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Passt. Ciao, bitte. Ich Macht es gut, ciao.